0: Привет, привет, я Игорь Соколов, приветствую тебя, мой дорогой друг, там где ты находишься, ты мог делать много-много дел прямо сейчас, что-то слушать, что-то смотреть, что-то совершать, но ты выбрал слушать этот подкаст, ежедневный подкаст «Глав. идея, где мы рассматриваем самые лучшие идеи из разных книг по лидерству, и у нас сейчас книга. Которая называется Семь привычек высокоэффективных людей. Стивена Кови такая классика это подзаголовок у этой книги мощная философия жизни, которая одновременно является наилучшей гарантией успеха. Было несколько изданий этой книги на русском языке. Разные подзаголовки делали к ней. Но ну, в моем экземпляре вот это такой подзаголовок у нее есть. Но тем не менее, мы с вами рассматриваем сегодня уже пятый «Принцип», пятую привычку, пятый навык. И он звучит сегодня вот так. Сначала стремитесь понять, а потом быть понятым. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, где вы можете писать, общаться, задавать мне вопросы. Есть также ссылка на подкастинговые платформы, где вы можете слушать этот подкаст. И также ссылка на сайт главидея.ком, где можно приобрести разные книги, замечательные сжатые версии. Что намного лучше, чем полные версии, потому что лучше запоминается убрана всякая вода. Вот, но посмотрите, и можете писать мне имейлы, там диалог лучше, чем монолог. Вот сразу прочитаю вам из этой главы такую историю. Начинается эта глава, такой истории. Предположим, у вас проблемы со зрением, и вы решили обратиться за помощью к окулисту. Наспех, выслушав ваши жалобы, он снимает с себя очки и протягивает их вам со словами: Вот наденьте, их я ношу уже 10 лет. «И они мне очень помогают. Дома у меня есть запасные. Эти можете забрать себе». «Вы надеваете очки, но видите в них еще хуже. Ужас, недоумеваете вы. Я ничего в них не вижу». «В чем дело?» – удивляется окулист. «Мне они великолепно помогают. Сосредоточьтесь». «Да я стараюсь», – отвечаете вы, – «но все словно в тумане». «Что с вами? Где ваше позитивное мышление?» «Я мыслю позитивно, но все равно ничего не вижу. Какой же вы неблагодарный!» – возмущается окулист. «И это после всего, что я сделал, чтобы помочь вам!» Велика ли вероятность, что в следующий раз, когда вам потребуется помощь, вы снова обратитесь к тому же окулисту? Насколько я себе представляю, нет. Как можно доверять специалисту, который назначает лечение, не поставив диагноз? Но часто ли мы сами в общении с другими людьми четко представляем проблему, прежде чем дать совет? И это такой прямо риторический вопрос, который автор задает. И действительно, вот когда мы слушаем других людей, очень часто мы просто вскачем, мы не дослушиваем мысль, которую человек нам высказывает. Мы уже пришли к заключениям каким-то. Мы перебиваем его, заканчиваем за ним его фразу. Это происходит в нашей жизни. Я так поступал. Со мной так поступали. Я убежден, и вы так поступали. И с вами так поступали. И мы знаем, как это неприятно все. Поэтому пятый значит, навык высокоэффективных людей. Это прямо должно стать привычкой, если мы хотим добиваться эффективности, сначала постараться понять, а только потом быть понятым. Потому что если мы не постарались понять другого человека, который разговаривает с нами, и мы пытаемся давать ему какой-то совет, давать ему какой-то ответ, это звучит как вот в этой э, истории нелепой, да, когда врач не поставив диагноз, он выписывает рецепт. И очень часто мы с вами не выслушав другого человека, мы как будто бы выписываем рецепт, как будто бы даем ему совет. Но это же нелепо. Вот с, с историей с врачом это нелепо. А в наших поведениях, в наших общениях с людьми это сплошь и рядом происходит. И автор говорит, Стивен Кови, говорит нам, что один из самых важных принципов, который он усвоил в общении с другими людьми, он звучит так. Старайтесь сначала понять, а потом быть понятым. И это ключ к такому эффективному общению. Мы же с вами хотим быть эффективными. И вот этот навык... ну, Предыдущие навыки слушайте в предыдущих эпизодах, но вот этот пятый навык мы слушаем сейчас. Сначала стремитесь понять. Сначала стремитесь понять, а потом быть понятым. Вот. Это означает, что нам нужно слушать людей перед тем, как мы хотим, чтобы нас они поняли. Потому что большинство слушают людей не с намерением понять, слушают с намерением ответить. И прямо уже в голове крутят свой ответ. Вот. И но надо слушать людей, надо слушать людей, конечно, других, когда мы общаемся с ними. Действительно понять. И вот, ну, как бы автор говорит такое ну это слово из психологии эмпатия то есть как бы встать на сторону собеседника как бы понять его слушать И вот это автор говорит в этой книге эмпатическое слушание вот. когда мы с вами слушаем другого человека мы пытаемся понять что в его голове что в его сердце да. И это это, это то, на что мы можем влиять, это входит в наш круг влияния, то есть что-то мы не можем контролировать, но то, как мы слушаем других людей, мы можем же это контролировать. И это привычка вот этих людей, которые добиваются эффективности, это то, какими мы хотим стать. Но я слушаю других, мы, конечно, лучше начинаем понимать их, и мы как бы даже себя открываем для них, для этих людей лучше. И они могут влиять на нас таким образом. Но это такой парадокс. Ради того, чтобы иметь влияние, мы позволяем других на себя влиять. Вот такая, такая штука, такой фокус. да. И слушая других людей, да, мы можем потом излагать нашу точку зрения, поняв их понять их. Вот мне буквально через пару-тройку дней предстоят переговоры непростые. И я вот, вот для меня это просто сейчас в тему, в тему, в тему. Как мне пытаться понять вот этих э, людей, которые, ну, партнеров, да, с которыми я буду разговаривать, чтобы мне понять их, вот с эмпатией, понять их образ мышления, понять, что у них в сердце, что у них в мыслях, что у них в голове, что у них в чувствах. И автор говорит, что это поможет мне лучше оказывать влияние в этих переговорах. Я просто очень хочу попрактиковать, это и есть повод. И трепетно немножечко, ну как-нибудь расскажу вам, что из этого получилось. Но стремлюсь к тому, чтобы и они одержали победу в том, чего они хотят, и чтобы я одержал победу в том, чего мы хотим, потому что я представляю целую группу людей. Вот так. Значит, и автор дает в этой главе такие некие практические советы. Вот хочу их нам с вами озвучить тоже. Ну, если вам захочется попрактиковаться, нужно попрактиковаться, друзья. Даже попрактиковаться, это же... Мы хотим, чтобы это стало нашей привычкой. Но, а как привычка начинается с чего-то... Ну, первый шаг надо сделать. С чего-то того, что мы, может быть, не делали раньше, что вы, может быть, не делали раньше выберите вот ну, вы общаетесь с разными людьми у вас есть отношения с разными людьми и вот э, вспомните сейчас какие то где у вас ну, на нуле все может быть не вы не понимаете этого человека ни он вас не понимает и вот постарайтесь взглянуть на ситуацию глазами этого другого человека и вот автор говорит и запишите свои мысли запишите свои мысли и во время очередной встречи с этим человеком послушайте чтобы понять все таки его и вот сравните это то, что вы услышите от него, с тем, что вы записали. Насколько точными ваши предположения оказались? Вот, есть ли у вас такая ну, проницательность, чтобы вот понять, все-таки попытаться понять другого человека? И, и правильно ли вы понимали точку зрения другого? Другая, другой практический совет, с кем-нибудь из близких поделитесь вот этой идеей, которую вы услышали сейчас. да? И что вы хотите вот научиться этому. И расскажите этому человеку, что вы хотели бы научиться по-настоящему слушать других. И попросите его через недельку вам высказать свое мнение о том, как это у вас получается. И какие это чувства вызывает в нем. Ну, например, если вы общаетесь с ним, и он вам может дать обратную связь, как ему кажется, вы его э, слушаете, насколько вы его понимаете. Хорошее, хорошее, хороший совет. Вот, тоже еще один совет, пять советиков всего, вот третий советик, как в следующий раз, когда у вас в следующий раз появится возможность понаблюдать за людьми, ну вот вы в кафе сидите там, наблюдаете за людьми или где-то смотрите, как люди общаются друг с другом. Заткните на пару минут уши и просто понаблюдайте. Ну, вы можете, может быть, эти люди где-то чуть вдали от вас сидят, даже, может, ну, то есть вы не слышите, о чем они разговаривают. Вы просто видите и одного, и другого, и видите их мимику, видите их эмоцию, видите их язык тела. И как кто-то злой или добрый, или улыбается, или злится, или хмурится, или равнодушный, или закрытый, или открытый, ну, как вам кажется, да, И, значит, понаблюдайте, заметили ли вы какие-нибудь эмоции, которые не могли быть переданы с помощью одних лишь слов. Ну, Это же тоже помогает нам понимать других людей, когда мы смотрим, слушаем не только то, что они говорят, но и видим то, что выражает их тело, их эмоции и так далее. Еще один практический совет по, по поводу вот этого навыка. Сначала слушайте, потом говорите. В очередной раз, когда вы поймаете себя вот на неуместном использовании вот этих реакций, ну, автоматических, да, вот, когда вы выпытываете человека, или даете ей оценку тому, что он сказал, или раздаете советы, или как бы интерпретируете то, что человек говорит, вот ну, прямо скачете или как бы перебиваете его, да, постарайтесь через признание своей ошибки обратить эту ситуацию в позитивную сделав ее взносом на ваш эмоциональный банковский счет. Вот, то есть вы можете, ну, например, вы поплыли, да, вы начали задумываться о, о чем-то своем, человек вам что-то рассказывает интересное, а вы как-то поплыли мыслями, э, начинаете думать о чем-то своем, и вот автор нам говорит, можно как бы перевернуть эту ситуацию, вы, вы, выкрутить ее в позитивную и прямо сказать даже, если это возможно, если у вас такие отношения с этим человеком, прямо сказать ему, слушай, прости, прости, я, я вдруг вот сейчас прямо до меня дошло, что я не понимал тебя по-настоящему. Ну, ну-ка давай начнем сначала. Ну, интересно, и надо попробовать мне это. Но ну, это же, представляете, если по отношению к вам кто-то... Вы, вы рассказываете что-то увлеченное, и вдруг человек ему говорит через пару минут, «Ой, послушай, что-то я поплыл моими мыслями. Ну-ка, ну-ка, расскажи еще раз». Мне кажется, это интересно. То есть ты начинаешь думать, «О, слушай, человек действительно хочет меня послушать. Значит, он заинтересован. Ну, это интересно. Надо попробовать мне это». Попробуйте это. Может, напишите мне, что у вас получится. Еще один практический совет, чтобы этот навык формировать — когда вы, например, что-то рассказываете другим людям или презентацию какую-то даете, да, попробуйте ее сделать на основе вот того, что вы знаете сейчас ну когда вы рассказываете что то или презентацию какую то даете вы понятно свою точку зрения доносите и вы понимаете что могут быть другие точки зрения вот тут же за столом или на совещании или где то вы с другими людьми рассказываете и вот автор говорит постарайтесь выразить другую точку зрения возможно которая вот у других людей постарайтесь выразить ее так же хорошо или даже лучше чем это делает вот другой человек который у которого такая идея, и потом постарайтесь, чтобы он, оставаясь при своем мнении, понял и вашу позицию. Но ну, а это интересный такой э, такой вот э, как бы прием, когда ты доносишь свою точку зрения и потом говоришь, и я понимаю твою точку зрения, и вдруг рассказываешь вот, точку зрения другого человека так же хорошо, как он, или даже лучше ее, и и через это ты как бы даешь такой мостик по, по, к другому человеку, чтобы он мог увидеть: слушай, этот меня понимает. Мне тоже надо постараться его понять, его точку зрения. Постарайтесь это сделать, попрактикуйте это, а мы с вами будем переходить к следующему навыку, к следующей привычке, на следующем эпизоде. Постарайтесь это сделать, вот попрактиковать то, о чем мы говорили. То есть сначала слушать. Сначала пытаться понять другого человека и потом только постараться так, чтобы он понял вас. Такая, может быть, непростая задача. Попробуйте, у вас будет сегодня возможность это практиковать, попрактиковать или завтра постарайтесь это сделать. И сообщите, дайте ссылку на этот подкаст или позвоните какому-нибудь человеку, пришлите ему смс или в соцсетях, скажите, классный подкаст «Глав. Идея», послушай, там сейчас э, читается книга Стивена Кови «7» привычек или всем навыков высокоэффективных людей, послушай, там хорошие вещи говорят, я много получаю от этого, я надеюсь, что вы много получаете от этого подкаста, я, по крайней мере, стараюсь, чтобы так было, я-то получаю точно, прямо беру-беру-беру кучу идей, рассказываю это другим людям и делюсь этим с ними. все друзья, до следующего эпизода, пока, с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Удалось ли вам попрактиковать то, о чем мы говорили на предыдущем эпизоде, что сначала, когда вы общаетесь с людьми, сначала попытаться понять человека, а потом уже постараться так, чтобы он понял вас. Если у вас получилось попрактиковать, это здорово. Поздравляю вас. Надеюсь, что вы там увидели очень интересные вещи, и у вас получилось общение получше, поглубже. Практикуйте это. Сегодня мы смотрим привычку номер шесть. Мы же с вами читаем книгу 7 привычек» или «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивен Кови. И мы сегодня смотрим привычку номер шесть. «Достигайте синергии» или «Стремитесь к ней, достигайте ее. Синергия. это Она означает, что, ну, говоря простым языком, синергия означает, что целая больше, чем сумма его частей. В одном в каком-то другом материале я читал когда-то, что если э, там... Одна лошадь тянет столько-то килограмм груза, другая лошадь тянет столько-то килограмм груза. Когда их запрягают вместе, они тянут не сумму вот этих двух э, весов, а они тянут больше, намного больше, потому что они э, э, ну, вместе. И вот синергия означает, что целая больше, чем сумма его частей. Когда мы соединяемся, да, то что-то возникает такое удивительное, да, умножение какое-то возникает, да. Это здорово, это здорово. Ну, я надеюсь, что вы как-нибудь испытывали такое, когда вот несколько человек собираются, и все разные, каждый по одиночке может сделать столько-то, но когда вы вместе все, вы можете сделать намного-намного-намного-намного больше. Вот, значит, суть синергии заключается в том, чтобы ценить различия между людьми. Различия в менталитете, в различия в эмоциональной сфере, психологические различия различия, ну, в дарах человека, вот то разные дары у каждого, и когда мы собираемся вместе, каждый из нас ограничен по многому, по многому. и у каждого из нас есть сильные и слабые стороны, и хорошо, когда мы вместе, наши слабые стороны покрываются сильными сторонами кого-то, а мы нашими сильными сторонами покрываем слабые стороны тоже кого-то, и этим самым мы усиливаем друг друга. Это это правда и в супружеской жизни, это правда в разных командах, это правда э, существует, когда действительно люди разные собираются вместе. И нужно ценить это. ну, Понятно, что мы порой воспринимаем других людей, особенно не похожих на нас, как угрозу, для для нас самих, но нам нужно смотреть, что это не угроза, это же хорошо, когда у них есть другие дары, другие таланты, другие способности. Это может усилить нас, когда мы вместе. И ключ к тому, чтобы ценить различия, содержится в осознании того, что все люди видят мир не таким, каков он есть, а таким, каковы они сами. Потому что если я думаю, что я вижу мир таким, какой он есть, зачем мне вообще ценить различия, зачем мне вообще другие люди нужны если я думаю что я объективен вот только я вижу правильно только я вижу мир таким какой он есть то я никогда не буду эффективным во взаимоотношениях я никогда не буду ценить вот эту взаимозависимость но эффективный человек он обладает достаточной скромностью чтобы признать ограниченность собственного восприятия товарищ ты слушающий сейчас этот подкаст ты ограничен в своем восприятии мира и ситуации. Я тоже ограничен в моем восприятии мира и э, ситуации. Мне очень нравится работать в команде. У меня есть команда, с которой я общаюсь, потому что я давно понял, что у меня есть какие-то слепые зоны, то, чего я не вижу. И когда я ну, разговариваю с другими людьми, у меня складывается более полная картина происходящего, чтобы ни было. Вот. Я ограниченный, и вы ограниченные. Вот. Но эффектив, ну, мы же хотим быть эффективными, но вот этот подход с он является привычкой и навыком высокоэффективных людей. Мы хотим быть такими людьми, у которых много получается что, и у которых есть достижения, результатов. И эффективный человек обладает достаточной скромностью, чтобы признать ограниченность собственного восприятия и оценить богатейшие возможности, открывающиеся перед ним благодаря взаимодействию с другими людьми, с их знаниями, с их темпераментами, с их опытом, с их подходами. Это же здорово. Это же здорово. Ну, представляете, насколько сильнее наши вот возрастают возможности. И если мы не будем ценить различия в восприятии, то есть мы с вами, ну, у нас меньше будет получаться. Вот. И нам нужно допустить такую возможность, что мы оба правы. Это звучит смешно, на эту тему есть анекдоты, но послушайте. Я вот так воспринимаю, другой человек по-другому воспринимает. И может быть так, что мы оба правы. И что наша жизнь не всегда умещается в в рамке этого подхода «или-или». Но это же вражда «или-или». Я вот смотрю вот с этой стороны, а ты смотришь с этой. ну, Я давно уже понял, что вот это выражение — это моя точка зрения. Оно означает, что Это мое зрение вот с этой точки, вот с этого места, на котором я нахожусь, я формирую мою точку зрения. А вы, находясь чуть сбоку, с другой стороны, глядя на ситуацию, у вас сформирована ваша точка зрения. Но это означает, что это зрение из вашей точки, вашего нахождения. А ведь и я вижу ограниченно, и вы видите ограниченно, и это в любой ситуации так происходит. И мы оба можем быть правы, если мы поговорим друг с другом и выясним, что каждый из нас видит, мы сложим такую более объемную картину того, что происходит. А если еще несколько человек, картина будет вообще более объемная. А это хорошо для нас. И почти всегда существует третья альтернатива. То есть не, не занимать позицию я вот по эту сторону баррикады, потому что я вот так вижу. А ты по другую сторону баррикады, потому что ты видишь по-другому, поэтому ты мой враг, а я твой враг. Ну, послушайте, почти всегда существует третья альтернатива. И до тех пор, пока нам не удастся преодолеть ограничений, ну, мы с вами ну, будем видеть вот только какие-то вот усеченные части реальности. Поэтому давайте практиковаться тоже в этом навыке созидать э, синергию. И практические советы э, вот вспомните человека, который обычно воспринимает все по, совсем по-другому, чем вы. Вспомнили это точно? Такой человек есть в вашем окружении. И вот подумайте, как можно было бы использовать эти отличия. Отличия, вот он по-другому мыслит, чем вы, по-другому воспринимает все. Как можно было бы использовать эти отличия, чтобы искать третью альтернативу? Например, вы могли бы поинтересоваться его мнением относительно ну, какого-то проекта нынешнего или какой-то проблемы, ценя его точку зрения, которая отличается от вашей, потому что он-то будет высказывать свою. Но вот как вы выйти из этого чуть-чуть, ну, чуть подняться, что ли, над ситуацией, чтобы, да, и у него есть какие-то ценные наблюдения, и у вас есть ценные наблюдения, и вот как-то собрать вот эту картинку вместе. Совет такой, практически, для использования этого навыка. Другой совет. У вас же есть люди, наверняка, которые вызывают раздражение у вас. Не может таких не быть людей. вот Составьте список людей, которые вызывают у вас раздражение. И, может быть, их... А почему они вызывают раздражение у вас? Потому что у них взгляды не похожие на ваши взгляды. Но, может быть, их взгляды, которые отличаются от ваших, может быть, они могли бы привести к синергии, если бы вы, ну, вот как-то спокойно к этому отнеслись. Не, не то, что они лично против вас что-то имеют, и вот их точка зрения, значит, они против вас. И... Ну, вы могли бы ценить различия между вами. Ну, конечно, такое происходит, когда и они могут ценить, потому что ну, к этому надо стремиться, чтобы и вы ценили. Но ну, кто-то, кто-то, как вы, кто может быть более уверен, более э, зрелый, может все-таки или должен даже делать первый шаг. Потому что человек не, неуверенный, человек с комплексами неполноценностями, всегда будет стараться защищать свою точку зрения, даже биться за нее. А если вы зрелый, вы можете сказать, слушай, я ценю твою точку зрения, но и у меня есть точка зрения. Давай поговорим вместе и все-таки выйдем к какому-то общему знаменателю. Еще один из советов, как использовать этот навык, то есть определите, ну, посмотрите на некую ситуацию, да, в, которой, в которой вам хотелось бы добиться более плодотворного сотрудничества и синергии. Вот есть какая-то обстановка, какая-то ситуация. Какие условия необходимо обеспечить, чтобы вот ну, совершилась вот эта синергия? Что вы можете сделать для создания таких условий? Поразмышляйте об этом. Ну вот понятно, что там э, сюда не пойдет, там э, крик или топанье ногами, или стучание кулаком по столу, или обзывание своего товарища, у которого другая точка зрения. Точно не эти инструменты э, надо использовать для того, чтобы ну, в в какое-то единство прийти в понимание. Другой еще практический совет, как использовать этот навык, что в следующий раз, когда у вас возникнет спор с другим человеком, попытайтесь понять, что его заботит у него же позиция какая то есть и ш, ш, ну, какая, какая у него вот боль может быть или забота какая то вот э, ну, что его гложет что его гложет. постарайтесь понять вот опять же мы возвращаемся к предыдущему эпизоду где мы говорили о навыке сначала старайтесь понять другого и потом только постарайтесь чтобы вас поняли И вот здесь этот совет, он очень сильно перекликается, что когда ну, возникнет спор с другим человеком, постарайтесь понять, что его беспокоит, что его заботит. Как бы действительно попробовать встать на его точку зрения. Я говорил вам, что меня ждут некие непростые переговоры, с, людей, вот, с группой людей и вот я постараюсь прямо использовать это сейчас сижу и размышляю уже вот сейчас закончится этот эпизод буду сидеть размышлять действительно, что их забудет почему они занимают вот эту позицию ну, у нас некий, ну как сказать напряженная некая ситуация что их заботит, что, ну, что их гложит, почему вот они занимают такую позицию. Вот постараюсь, мне нравится это, практиковать это здорово, я хочу быть эффективным. Вот. И можно предложить такой творческий и взаимовыгодный подход к проблеме с учетом вот этих забот, того, что людей тревожит, ну, учесть это то, что их беспокоит. Вот такой навык был сегодня значит стремиться к синергии, то есть объединиться, чтобы и сильные стороны и, э, другого человека и ваши сильные стороны соединились, и тогда пф, чудо может возникнуть и большое дело можно сдвинуть с мертвой точки, и вы будете рады, и он будет рад. Но для этого надо иметь определенную уверенность, и такое спокойствие и убежденность. Ну, вот этим э, автор говорит, что это тот навык, которым обладают высокоэффективные люди. То есть они не воспринимают дары, таланты, способности, темпераменты других людей как угрозу для себя, а как возможность, чтобы сотрудничать и чтобы добиваться больших каких-то результатов. Все, постарайтесь это попрактиковать, стремиться к синергии. Я тоже буду это делать, постараюсь сегодня это сделать. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Представьте себе, что гуляя по лесу, вы замечаете человека, который с ожесточением пилит дерево. «Что вы делаете?» – спрашиваете вы. «Вы что, не видите?» – следует ответ. «Я пилю дерево». «Вы выглядите очень уставшим», – сочувствуете вы. «Давно пилите?» «Более пяти часов», – отвечает человек. «Едва на ногах стою. Трудная работа». Так почему бы вам не прерваться на несколько минут и не заточить пилу, советуете вы? Дело наверняка пошло бы гораздо быстрее. Нет у меня времени точить пилу, заявляет человек. Я слишком занят. Привычка 7 как раз и заключается в том, чтобы выделять время для заточки пилы. Она окружает кольцом все остальные шесть привычек, так как делает возможным применение всех остальных. Друзья, мы с вами смотрим книгу «Семь привычек» или «Семь навыков высокоэффективных людей». Книга Стивена Кови, которая стала классикой. Мы прошли в предыдущих эпизодах шесть привычек, шесть навыков. И сегодня у нас вот этот седьмой навык, который вот таким образным языком назван «Затачивание пилы» или же «Обновление для вас». Ну что, да, конечно же, когда мы трудимся над чем-то, ну вот здесь хороший это же образ, хороший э, оттачивание пилы, затачивание пилы, да, мы понимаем, что эффективность возрастает в разы, если вот сделать остановку на, во время труда и заточить пилу. Некоторые люди вообще не допускают никаких перерывов в работе для того, чтобы вот сделать что-то, что ну, повлияет очень сильно на эффективность. И потом со временем они видят, что и там усталость накапливается, ничего не получается. Но вот этот навык, о котором мы сейчас говорим, он требует выделять время, чтобы затачивать пилу. То есть он относится именно к вам, именно вот к самому себе. Самый ценный ресурс он развивает вас самого. И вот автор говорит нам здесь, что есть четыре таких измерения человеческой природы. Это физическое, интеллектуальное, духовное и социально-эмоциональное. Но мы с вами должны понимать, это физическое, понятно, это ну, то, кто человек именно с физической точки зрения, это и здоровье и борьба со стрессом, и питание, вот это все вовлечено в это, физические упражнения какие-то. Интеллектуально это, конечно, мозги, это то, что мы читаем, то, как мы представляем что-то, то, то, как мы планируем, то, как мы записываем что-то, вот наш интеллект. Духовное состояние человека или духовная составляющая человека — это его такие внутренние ценности, которыми он живет прояснение этих ценностей, Приверженность им — это учеба, и, как автор говорит, и медитация. Ну, то есть такое молитвенное размышление над своими ценностями. И социальная или эмоциональная составляющая человека — это служение, да? ну, то есть это то, что связано с другими людьми. Синергия, эмпатия, внутренняя безопасность, вот как бы наше общение с людьми. И вот важно во всех этих четырех составляющих самого себя делать обновление. Обновления. Для этого надо быть активным. Вспомните первый навык, о котором мы говорили, брать инициативу на себя, быть проактивным. И то, что мы выделяем время на вот это затачивание пилы, это действие, которое относится к квадрату номер два. То есть это действие несрочное, но оно очень важное очень важно позаботиться о своем здоровье очень важно позаботиться о том что мы читаем чему мы учимся очень важна наша духовная составляющая очень важна наша социальная и эмоциональная составляющая Друзья, я вас поздравляю, что вы слушаете этот ежедневный подкаст «Глав. Идея», и я сама у себя поздравляю, потому что это действительно то, что мы и делаем. Мы таким образом затачиваем пилу, мы не будем… Да не будем мы ржавыми, будем мы острыми, пусть наш режущий край будет заточен. Вот. Так, чтобы по жизни двигаться и совершать хорошие дела. В описании к этому эпизоду есть ссылка на группу ВКонтакте, есть ссылка на подкастинговые платформы, где можно слушать этот подкаст, и ссылка на сайт главидея.ком для того, чтобы какие-то еще книги э, приобретать, которые касаются развития нашего в разных сферах жизни, чтобы нам быть эффективными. Но вот то, о чем мы говорим сегодня, затачивание пилы это важно. Это инвестиция в самого себя. Очень часто мы отдаем, отдаем, отдаем. А как же о себе-то позаботиться, нужно инвестировать в самого себя, в этот единственный инструмент, которым мы располагаем для того, чтобы справляться с трудностями жизни и вносить наш личный вклад в какое-то общее дело. Конечно, физическое измерение, оно говорит об эффективной заботе о своем физическом состоянии. Кушайте правильную пищу, не ешьте мусорную еду никакую, хорошо отдыхайте, спите по возможности 8 часов. Важно. Регулярные физические упражнения надо делать. Друзья, вот я я стараюсь ложиться спать в 10.30 вечера и просыпаться в 6.30 утра. Уровень энергии у меня очень высокий из-за этого. Когда я пытаюсь спать 8 часов. Не всегда это получается, конечно, но это то, к чему я стремлюсь. Чаще всего это получается. Вот. И физические упражнения. Я, например, бегаю трусцой несколько раз в неделю для себя, чтобы быть в тонусе. Ну, тут я болел некоторое время. Немножко это ушло, но я вот хочу опять входить в этот режим. Мне это нравится, мне хорошо, я чувствую себя отлично вот в таком физическом состоянии. Это важно. И с едой я смотрю, что мне кушать, и пытаюсь пить достаточное количество воды каждый день, как врач и советовал, как специалисты и рекомендуют. Вот, Когда мы говорим про вот такое интеллектуальное, интеллектуальное интеллектуальную составляющую человека. Это связано с нашими знаниями, с расширением нашего разума. Опять же, вот этот подкаст продолжайте слушать вот эти эпизоды. Мы же берем отличнейшие книги, это нас развивает. Человек, который начал слушать подкасты и читать книги, например, он через какое-то время он, может быть, он не замечает сам по себе. Но другие люди будут видеть, что он становится мудрее, он становится эффективнее. Это однозначно так работает. Но читайте хорошие книги. Может быть, делайте себе какие-нибудь пометки ваших размышлений, откровений, переживаний. Ну, Отмечайте. Это отличный способ обрести мудрость и сохранить ясность, точность ума. Быть вот такими, знаете, четкими, проницательными. Когда мы говорим про духовную составляющую человека, да, и, и где нам нужно затачивать пилу и иметь вот это обновление, то это, конечно, ну, это наша сердцевина такая, наш центровой центр, или как мне сказать, корневое корневище, да, наша приверженность системе ценностей. И это требует затраты времени, потому что это деятельность вот этого второго квадрата, то есть дело важное, несрочное, но очень важное и из за того что оно несрочное часто до него руки не доходят но оно очень важное и поэтому важно уделять этому времени поэтому э, автор говорит что из-за этого вот, определение своей личной миссии является очень важным делом потрудитесь над этим я вам говорил в предыдущих эпизодах мою личную миссию трудился над ее определением и это помогает мне и когда вы понимаете вот, суть вашего центра, и свое предназначение, то вы можете обращаться к ним. Это поможет вам во многих, во многих делах. И во, во время многих ваших стояний на перекрестке: когда ты знаешь, или думаешь, туда пойти, или туда пойти, туда, или туда то именно ваша система ценностей она подскажет вам, куда вам нужно двигаться. А социально-эмоциональное измерение оно. Э, ну, оно, оно в, 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 в процессе взаимодействия каждодневного с другими людьми оно практикуется. И ну, вот исполнять вот эти, или как бы практиковать вот эти привычки, о которых говорилось в этом материале, в этой книге, это отличный способ обновлять вот это измерение. Вот. И важно обновление каждого из этих измерений, то есть оттачивание, вот убирать ржавчинку какую-то, убирать какую-то вот затхлость в этом, и в физическом, и в интеллектуальном. Если вы ничему новому не учились уже последние лет десять, ну вот уже затхлость какая-то может появиться. И таких людей большинство. Они ну, какие-то вбили себе в голову какие-то догмы много лет назад. Какие-то из них, может быть, являются правильными, но и какие-то из них являются просто какими-то устаревшими шаблонами, которые надо бы пересмотреть. Но большинство людей, они так и остаются, становятся стариками и старухами, с какими-то вбитыми догмами прошлых лет. Потому что не обновлялись в этом и своем измерении. Ну, физическое состояние мы понимаем, вот умственное, интеллектуальное тоже понятно, духовное, да вычленить это, понимать, что же является моим, моими центральными ценностями. И социально-эмоциональное, да, служение, эмпатия, сострадание к людям, да, вот это все, это тоже важно. То есть во всех этих четырех сферах важно обновление, важно оттачивание. Но этот процесс становится очень таким правильным и хорошим, когда... Все вот эти четыре сферы, они сбалансированы, ну, нашим, нашим, наше внимание сбалансировано, оно туда идет во все эти четыре сферы, во все эти четыре измерения. Если мы пренебрегаем чем-либо из этих четырех, то это негативное влияние оказывает на все остальное. Вот. Но то, что вы делаете для затачивания пилы в любом из этих измерений, это позитивно будет отражаться и на остальных измерениях. Потому что они все ну, взаимосвязаны. Да? Ну, понятно, что ваше физическое здоровье, оно влияет на ваше такое интеллектуальное здоровье, на духовное, да, на социальное. Ну, понятно, зуб болит. Ну, как ты можешь учиться или читать книгу, когда у тебя зуб просто разрывает тебя от зубной боли? Как ты можешь там, быть духовным, когда у тебя этот зуб просто кричит? пожалуйста пойдем в больницу пойдем к врачам как вы можете быть ну, вообще общении эффективным когда вот это зубная боль конечно же нет то есть все на все влияет а когда физическое здоровье хорошее но уровень энергии высокий тонус хороший вы выспались хорошо покушали вы чувствуете себя отлично тогда и вы шустрее становитесь и мудрее и учиться тогда можно и общаться с другими людьми вы более интересный человек более вовлеченный искорка в глазах вот так да все на все влияет поэтому автор советует выделяйте время для обновления себя в физическом в духовном в интеллектуальном измерении Развивайте самого себя. И вот такие практические советы по этой теме. Составьте список мероприятий, которые помогут вам поддерживать физическую форму. Что вы будете делать? И пусть это это соответствует вашему образу жизни и доставляет удовольствие. Может быть по утрам какая-то зарядка, может быть в середине дня, может быть вечерком, ну что-то такое, да. Можете выбрать одно из этих мероприятий да, и записать его в качестве личной цели на будущую неделю. А в конце недели посмотрите, как достиг, не достиг. Если достиг, ну здорово, похвалите себя, не достиг, почему не достиг. Может быть, что-то подстроить нужно, изменить что-то. Вот. И также составьте такой же список вот таких обновляющих мероприятий по духовной, по эмоциональной сфере. Перечислите отношения, которые вам хотелось бы улучшить, или какие-то вот какую-то атмосферу, в которой вам хотелось бы создавать вокруг себя, чтобы большую эффективность вы могли там видеть. Сделайте для себя, выделите какой-нибудь пункт по интеллектуальному своему развитию, по социальному направлению. Поставьте себе это целью на будущую неделю и выполните намеченное, оцените его, как у вас получилось, не получилось. Вот. И ну, обязуйтесь перед самим собой каждую неделю составлять план каких-то конкретных действий по заточке пилы, выполнять их и оценивать результаты. Это будет полезно для вас, это будет полезно для тех людей, которые ценны для вас и для которых вы ценны. Вот пошел я размышлять по поводу физического, интеллектуального, духовного и социального такого развития для себя. Вам тоже желаю того же. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока, друзья. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами заканчиваем сегодня изучение этой книги «Семь привычек высокоэффективных людей» Стивена Кови. Повторим семь этих привычек. Первая из них была «Будьте проактивны, берите инициативу на себя». Второе. Мысленно начинаете с конца, когда начинаете какое-то дело. Представьте, к чему вы хотите до, ну, чего вы хотите достичь. Третья привычка была: уделяйте основное внимание главным вопросам. Не попытайтесь рассредоточиться только на мелочи. Четвертая привычка мыслите в духе обоюдной победы, чтобы и вам было хорошо, и тем людям, с которыми вы трудитесь вместе. Ну или договаривайтесь о чем-нибудь. Пятая привычка. Сначала старайтесь понять, а потом быть понятым. Вот, скажем об этом. И шестая привычка. Стремитесь к синергии, ну, к тому, чтобы совместными усилиями добиваться большего, чем каждый из нас может по отдельности. И седьмая привычка была. Затачивайте пилу. Такая метафора, образ о том, что нужно обновление в четырех сферах нашей жизни, вашей жизни, моей жизни. Давайте быстренько пробежимся по всем этим семи привычкам, с некоторыми уточнениями. Итак, первая из них была: будьте проактивны, то есть берите инициативу на себя, ну, не ждите, что все свалится к вам в руки. ну, не говорить там. Там, устройся на новую работу, у меня нет специальности, там, э, двигайся туда-то, я не знаю, как это сделать, я не знаю, где отучиться, у меня нет образования. Вперед, ну, получай образование, да, получай знания, вот, бери инициативу на себя, будьте проактивны. Здесь в, этом, в этой привычке была речь также про круг забот и круг влияния. Ой, как сильно это касается всех нас. Потому что мы можем круг забот наших расширить до просто безграничного размера. Мы заботимся о том, что происходит в других странах, мы заботимся о том, что происходит в мировой политике, мы заботимся о том, что происходит в мировой экономике. Хотя ни ни на миллиметр не можем повлиять на то, что там происходит. Это не входит в круг нашего влияния. Но многие люди, большинство людей, они... Разговаривают обо всем, тратят свою энергию, тратят свои нервы, часто не заботясь о том, на что они действительно могут повлиять. Поэтому давайте как круг наших забот мы не будем расширять до безграничного размера, а все-таки посмотрим на наш круг влияния. А Что я конкретно могу делать, вот. Там, заботиться о своей семье, заботиться о своих там, финансах, заботиться о своем здоровье и так далее, и так далее. О, о взаимоотношениях. Вот это круг моего влияния. Вот об этом и мне надо заботиться. Автор давал нам такие практические советы здесь по поводу этой привычки. Будьте проактивны. Посмотреть, на что я, как правило, вот реагирую. Чаще всего, ну, ре, реакция у меня реактивна, то есть что-то происходит постоянно. Я как будто запаздываю, я как будто все время реагирую на что-то, все время как будто бы вот что-то должно произойти, чтобы я отреагировал. И если есть какая-то ситуация, которая постоянно происходит, там постоянно меня врасплох, значит, застает, или постоянно я на какой-то вопрос хотя он уже сто раз звучал я постоянно теряюсь как ответить и вот тра говорит можно ли, можете ли вы продумать о том чтобы занять проактивную позицию в этом моменте то есть продумать заранее вашу реакцию продумать заранее что вы будете делать то есть предварительно подумать пока дело еще не наступило предварительно решить как поступать когда еще ситуация не совершилась и вот это называется Будьте проактивны. Вторая привычка, о которой говорили, мысленно начинайте с конца. Речь идет о том, что нужно представить. Если я что-то хочу делать, ну вот инициатива у меня какая-то появилась, что-то я хочу, мне надо понять, к чему я стремлюсь. И, конечно, здесь надо двигаться на основе своих принципов по поводу этой привычки. Она была, кстати, мы о ней говорили в эпизоде номер 122. Если вы пропустили это, прослушайте. Там важная вещь о том, что... Нужно составить личное, ну, личную формулировку своего предназначения. И там я поделился с вами, опять же, эпизод 122, личной формулировкой моей. Это заняло у меня время, чтобы ее сформулировать, но я вам ее рассказал. И в этом эпизоде было о том, что нужно, или в этой привычке надо позаботиться о том, чтобы определить свои роли и цели, что я делаю по жизни. Я муж, я отец, я хозяин, я служитель, я пастор. Ну и такие моменты, где и разные цели можно ставить по поводу этих ролей для того, чтобы быть эффективным. Ну вот такая привычка есть у высокоэффективных людей. И на практике автор советует нам подумать, какие у вас жизненные роли. Вот какие у вас жизненные роли? Ну, их десяток есть. Вы и тот, и другой, и третий. Туда и здоровье входит, и финансы, и работа, и там ритм жизни, например. да. И вот подумайте об этом, какие у вас роли. И какие задачи у вас ну, есть в каждой роли. Поразмышляйте об этом. Потому что если брать инициативу и двигаться в это, то надо... Начинать с конца, подумать о том, чего я хочу добиться вот именно в этой сфере. В описании этого эпизода, кстати, вот этого, который вы слушаете сейчас, есть ссылка на группу ВКонтакте, где можно общаться, где можно написать мне или поставить лайк. И также есть ссылка на подкастинговые платформы, где можно слушать этот подкаст, и ссылка на сайт главидея.ком, где эту и другие отличные книги можно прослушивать и заказать. Вот что еще, да, ну, киньте ссылку на этот подкаст ГлавИдея ежедневный подкаст своему товарищу, пусть тоже растет в эффективности, как и мы с вами. Третья привычка, о которой мы говорили, это об этом мы говорили в эпизоде номер 123. Предыдущих эпизодах это привычка или навык всех высокоэффективных людей. Уделяйте основное внимание главным вопросам. И автор говорил нам о том, что ну, есть дела срочные и несрочные, и есть дела главные и неглавные, или важные и неважные. И он говорит: самый критический квадрат ну, если вот взять большой квадрат, разделить на четыре части и там слева написать там срочные и несрочные дела, а Сверху написать важные, неважные. И он говорит, вот самый главный квадрат, он называет его номер два, ну, неважно, как вы расставили там цифры, важно, чтобы это был квадрат, где дела есть важные, но не срочные, что это самый критичный. То есть из-за того, что там очень важные дела надо совершать, но из-за того, что они несрочные, чаще всего у нас руки не доходят до этого квадрата, а именно он такой стратегический. Он дает нам продумать будущее, дает продумать наши ценности, дает продумать, что нам делать на будущее. Да? И вот поэтому привычка всех людей, которые добиваются очень многого, уделять основное внимание главным вопросам. Они прямо такие вот жизненно глубокие. Ну и здесь же в этой, в, этой, в этой привычке автор учит о том, что нужно делегировать полномочия. Ну, часто возникают такие все время пожары, дела важные и срочные, понятно, или дела, значит, несрочные и неважные. Вот и их можно делегировать другим людям, помощникам своим и другим людям, у которых это хорошо получается справляться. И в этой привычке практические задачи, то есть вот определить какую-то деятельность, да, которая относится вот к этому квадрату, дела несрочные, но очень важные, к которым очень часто руки не доходят, и подумать, вот, чем мы обычно пренебрегаем, да, и все-таки вот отвести время, чтобы побыть в этом квадрате, поразмышлять, что мне делать, вот они такие важные на будущее такие дела, да, не просто пожары какие-то. Постоянно тушить, постоянно какие-то авралы у меня происходят. А вот все-таки подумать стратегически. Ну и учиться планировать неделю наперед. Вот. И подумать, что можно делегировать другим людям. В четвертой привычке мыслить в духе обоюдной победы. Мы об этой привычке говорили в эпизоде номер 124. Там суть в том, что. Значит, не думайте только о себе, ну, о том, что, как подавить другого человека. Думайте о том, чтобы ему было хорошо. И тогда с вами будет приятно общаться, и люди захотят с вами общаться, потому что они будут знать, что вы учитываете и их интересы. И практически задание было в этом, в этом эпизоде, в этой привычке, что если вам, например... Ну, мне мне вот легче всего представлять ситуацию переговоров. Вот, что если вам предстоят переговоры, то хорошо продумайте свои действия. Да? И что мешает вам чаще всего применять принцип обоюдной победы? Вот, Продумайте это, продумайте это. Ну и здесь э, хорошо бы вот действительно подумать, как и сделать так, чтобы и другой человек не потерял лицо, чтобы он тоже чувствовал, что... Ну, хорошо, чтобы ну, ситуация прошла хорошо, и вы, и вы чувствуете себя хорошо. И тот, с кем вы ведете переговоры, и он чувствует себя хорошо, и всем всем хорошо. Вот если есть у вас какой-то человек, модель, э- ну, который вот, э- ведет себя так, что он, э- он, он и сам вроде добивается чего-то, и другим людям дает почувствовать, что у них тоже победа совершилась. Ну, 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 с мудростью с какой-то, с дипломатизмом таким э, ведет свои дела. Если есть такой человек, то э, можете ли вы понаблюдать за ним и ну, подхватить какие-нибудь привычки у него, научиться у него? Как же вот это так действовать, чтобы ну, была обоюдная победа и у меня, и у тех людей, с которыми я общаюсь? Пятая привычка была сначала старайтесь понять, потом быть понятым. О ней мы говорили в 126 шестом эпизоде. И понятно, что попытаетесь, ну, опять же ситуацию переговоров приведу, потому что мне кажется, она самая понятная, что если вы ведете переговоры с кем-то, вот буквально сегодня я вел переговоры э, по поводу аренды э, помещения, и я попытался встать на сторону вот этих людей, что, что им нужно. И я постарался по- понять их, в чем их интерес. И мне кажется, что это удалось. И, я, и потом, когда я им сказал, что мне нужно, мне показалось, что они и меня получше поняли. И практическое задание было в этом эпизоде, что выбрать из своих отношений такие, в которых эмоциональный банковский счет почти на нуле. Ну, то есть плохо вы общаетесь с людьми или с кем-то из людей, или они с вами плохо общаются. И такой ноль, ноль, ноль в отношениях, ноль в, ну, во взаимодействии. И посмотрите на ситуацию, взглянув, взглянув на нее глазами вот этого другого человека. Вот эта же привычка, сначала постарайтесь понять, и потом быть понятым. И когда вы постараетесь понять другого человека, какие у него интересы, какие у него предпочтения, то ситуация может сложиться так, что ну, дело совместное или договоренность все-таки удастся совершить. Шестая привычка, стремитесь к синергии. О ней мы говорили в 127 эпизоде. И здесь смысл идет, Смысл какой здесь? О том, что нам нужно ценить различия. Мы люди разные все. У нас есть наши сильные и слабые стороны, и у других людей, людей есть сильные и слабые стороны. И порой мы относимся к людям, которые не похожи на нас, как к каким-то противникам. И, ну, потому что они не такие, как мы. Но синергии, синергия ⁇ это когда соединяются части, но сумма, она больше, чем просто вот математическая сумма того, что соединили. Ну, короче говоря, вдвоем можно свернуть горы, которые... Ни, ну, ни одному человеку, ну, если он идет в одиночку, ему это не, ну, ему это не удастся сделать. Причем сдвинуть можно тяжесть, которая будет больше, чем просто сумма двух тяжестей, которые могут сдвинуть по отдельности люди. Ну что это такое? Короче, чудо какое-то происходит. Умножение вот таких приложений сил происходит в синергии. И к ней надо стремиться, потому что тогда действительно большие дела можно делать. Здесь задание такое, что надо ну, вспомнить человека, который обычно воспринимает все иначе, чем вы. Есть, есть же такой человек в вашем окружении, который вот всё, совсем, совсем по-другому все видит. Ну, кстати говоря, часто в супружеских парах, ну, и муж, и жена, они, у них разные темпераменты, разные подходы. Но они привлекательны этим друг к другу, и когда они вместе, когда они сознательно живут, вот такой единой жизнью, совместной жизнью, то у них может очень хорошо получиться, они восполняют слабые стороны друг друга. Вот. И если вы вспомните человека, который обычно воспринимает все иначе, чем вы, то подумайте, как можно было бы использовать эти отличия в качестве ступенек, которые ведут к поиску ну, третьей альтернативы. То есть не не только я, не только ты, а что мы можем сделать вместе, чтобы получилось что-то ху, такое хорошее, сильное, мощное. И седьмая привычка была, о ней мы говорили в 128-м эпизоде, затачивайте пилу. Ну, смысл в том, что обратите внимание на себя, инвестируйте в себя, оттачивайте, или обновляйтесь, или оттачивайте, сотрите вот эту ржавчину. И автор говорил здесь про четыре сферы жизни. Физическая наша составляющая — это и здоровье, и сон, и привычки питания, духовный наш, ну, потенциал, и так, ну, тут то, что касается наших принципов, наших убеждений, также интеллектуальный это наши знания, наше восприятие, и социально-эмоциональный то есть, как мы общаемся с другими людьми. И автор говорил нам: составьте список Мероприятий, которые помогут вам, например, поддерживать хорошую физическую форму. Что вы делаете для этого? Может быть, зарядку, может быть, бегаете, может быть, э- не кушаете плохую еду и пьете достаточное количество воды каждый день. Ну что-то такое, да? И также составьте вот такие же списки и для духовной своей сферы. Какие у вас принципы? Действуете ли вы вот в этом, во втором квадрате? То есть, где дела несрочные? Но очень важные: то есть подумать о своем предназначении, о том, кто вы, что вы, для чего вы здесь, на Земле, и также в интеллектуальной сфере, что вы читаете, что вы слушаете. Вы молодец, что вы слушаете этот подкаст глав идея. Вы, конечно же, вот этим самым оттачиваете себя. И я оттачиваю себя также. И вот как вы общаетесь с другими людьми? Вот эти, вот эти семь привычек высокоэффективных людей. И автор заканчивает эту книгу, он говорит, он ссылается, ссылается, книга-то светская, но он ссылается на Бога, он говорит, что я убежден, что правильные принципы – это естественные законы. То есть это, это не что-то, что вот выдумано, да, вот все все я прочитал эти семь привычек, это же не, не, не что-то выдуманное, высосанное из пальца, это какие-то естественные законы. И автор пишет, их, их источником, как и источником нашей совести, является Бог, наш Отец и Создатель. И автор говорит, «Я верю, что некоторые стороны человеческой природы не подвластны ни букве закона, ни образованию, они подвластны лишь божественной силе». И он здесь даже цитирует такого католического мистика. Читал я его его труды. Теяр де Шарден. Отличная фраза. «Мы не человеческие существа, обладающие духовным опытом, а духовные существа» обладающий человеческим опытом поразмышляйте об этом вот продолжайте ваши поиски того чтобы быть эффективным надеюсь что это вам очень сильно помогло. помог этот материал мне уж точно помог размышляю об этом вот завтра кстати мне предстоят еще одни переговоры буду использовать все вот эти знания которые у меня сейчас есть если вы слушаете аудио завтра вас ждет объединенный выпуск четырех предыдущих эпизодов включая этот и там между ними нету вот этих информационных заставок, ну, некоторым нравится слушать это одним большим куском, слушайте, как вам удобнее. Еще раз напомню, скиньте ссылку какому-нибудь своему товарищу, пусть подключается, пусть слушает, пусть возрастает в эффективности, будьте хорошим другом, да увеличится эффективность нас с вами в этом мире. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов, пока. С вами был Игорь Соколов.